0: 那么，这个科学边缘自由思索者这个小群啊，继续在探讨中医和西医，这不是探讨啊，我们就是在普通的爱好者交流一下中医和西医。然后这个话题呢，往往会引发一些小小的一些辩论。嗯，那么我的观点呢，都穿插在那个节目里面。我发现啊，嗯，聪明的人他会听明白的。节目里面我录的时候。哪些话是分享者说的，哪些话是我说的？从因为从我的整个的一个语气里面能听得出来的。那么，因为我读东西呢，我都会速度很快的，我不想那种慢条斯理的去读。然后我自己呢，在发表想法的时候呢，我可能速度会稍微的就慢一点。那有的人呢，他可能呢就听节目，他听不懂哪些是我的想法，哪些是分享者的想法，引发一个。混乱，这个呢就没办法了。这个东西，听我们的这个节目的听众啊，一般来说都是很聪明的，能把科学边缘啊，说实话，能从头到尾听完的，那都不是一般的人啊。因为一般的人没那个耐心，另外一般的人根本没办法听得进去，他听不懂，也没那么理智、理性的人帮他全听完。当然了。那个极度的这种，极度就是说比较恶那种，以前我说的那种网络流氓啊之类的，他们呢出于一种复杂心态，他们也每一集都听的。那个呢跟我们的真正的听众啊是有本质区别的，那些人都不在我所讲的范围里面啊。他们是听这个节目是是心态上是有点有点变态的，我感觉，他们一边很恨然后一边在听。这个呢，先不扯了，我们回到那个中医和西医啊。那么那个辛导客呢，当时就说，因为当时葡萄说呢，嗯，就说、是、没必要去区分中医和西医，都是这个医学。那么辛导客说，啊，他说葡萄，我理解你的意思，不区分的就只有西医，因为西医的理论呢是先进的，中医在西医的理论体系下。还有存在的必要吗？新岛豪克，我觉得他这个可能理解错了，葡萄好像不一定是这个意思。那么《天天休天天休息》好说啊，像屠呦呦获奖的那个青蒿素呢，就是从古医书中得到的知识，通过现代的医学技术提炼出来的。那么《新岛豪克书》呢？青蒿素是西药，但是嗯，《天天休息》好说不是的。仙岛豪克说是用现代的医学方法提纯制作的，你说达菲是中药还是西药？天天休息好说，它是从植物青蒿中提炼出来的。然后仙岛豪克说，达菲呢是从八角中提炼的。仙岛豪克今天在中医这个事情上杠起来了，我这我这杠打引号的啊。然后天天学息好说，他说我也不是医生，他说我要去补补脑线。天天休息好呢。退缩了，因为他可能觉得，嗯，现在浩哥说的也是有一定的道理的。我我我在想，我再声明一下啊，这个聊天是去年<笑>一年之前的聊天，但是呢，放到现在我，我录的时候我还是觉得很有意思，因为这个话题永不过时，在我们可以看到的这个未来的十年、二十年里面，甚至一百年里面都不会过时，因为。西医到目前为止为什么没有完全打败中医？因为中医就像我这上一期说的，它在某些地方它有它存在的一个意义，就是中医达不到的地方，呃，那个西医达不到的地方，中医有可能会做到，因为这有很多的一个现实的例子都都有，所以呢，现在呢，嗯，中医和西医呢，嗯，虽然说在强弱方面呢是有有区别的但是呢。西医想完全的干掉中医呢，就是说呢，也不那么容易，除非那些中医完全都是庸医了。那我们只能靠一些医学的典籍，我们去学习中医的话，那样的话呢，就很难再传承下去。不过现在有很多的中医，嗯、呃，医学院啊之类的这样的学校还是很多的，也，嗯、呃，包括各地的中医药大学，嗯、呃，都会有很多。那么。里面的中医还是会有很多的传承，所以中医呢，嗯，说起来，有的人说，哎、啊、呀，西医怎么样怎么样？但是中医现在好像，我觉得啊，还是在发展当中吧。最终可能我个人的看法啊，最终啊，有可能慢慢的，说不定不不讲了，这个东西讲了不太好。那么，葡萄说啊，他说那根据现代物理学。人都是各种物质组成的，那我们就不是中国人了。嗯，葡萄也也也较真起来了啊。然后呢，先导课说啊，从植物当中提炼的就是中药，那老美也会治中药。然后他说，说是中药是西药，要看在什么理论体系下，理论体系指导下运用。嗯。这个其实我觉得吧，能不能说他们是中西医结合呢？因为屠呦呦呢，他确实是在嗯做出青蒿素的这个过程当中呢，借鉴了很多嗯中医的一些呃知识或者里面的一些学问。那这样一来的话，我觉得呢，他的研究成果呢是中西医结合出来的成果。就不能把它绝对的划到中医或者绝对的划到西医里面去，我觉得这样可能更好一点。我我感觉啊，因为你没办法绝对的划把它划分到西医或者中医里面去啊，因为它整个研究那么多年里面啊，它借鉴了很多中医的知识在里面啊，所以这个呢要具体来看。我觉得。那么葡萄说，过去用中草药呢，是条条件受限，这就像用木头烧出来的火。和用燃气烧出来的火本质都是火。葡萄这个人呢，思维也是很敏捷的一个人。葡萄是个女的啊，她的思维很敏捷。其实，在很多时候，我都感觉啊，葡萄有很多的想法，她有的时候我感觉，可能跟我我觉得还是有点相像，但是呢，我跟她的观点有的时候是不一样的。嗯、呃，非常聪明的一个一个女性啊。那么后来我发前面我都没说话，后来我我怎么跳出来了？我发言了，因为我发了个偷笑。我说百家争鸣啊，我说个人感觉啊，中医和西医呢有不同的发展路径，只不过西医呢一直在发展，中医的发展呢略显停滞了。但是，一些古老秘方有的时候能够排上用场。不过，对人体的研究，因为西医越来越清晰了，但是依旧有很多不明确，因而呢。意识流流派的中医目前还能起到一些作用，一旦西医把人体的奥秘彻底的研究透彻，中医基本上就可以不用了，因为中医能做到的，西医都能做到了。哟，这是我去年的想法，虽然说跟我刚才自己的想法有点区别，因为过了一年了，但是我觉得呢，也还是有道理的。我自己觉得我去年的这个自己发的这段文字还是有道理的。那么，天天续小说啊。说呢，外国说药是讲分子成分的含量，中医好像还不能具体到它的分子含量是多少，所以这是东西方的差别，这也是中医还没有被国外接受的原因。然后我又发言了，哎、呀，我还到发了很多言呢。我说啊，我说这就像是高科技机器制造最好的钢锅了，有些人还是喜欢手工敲出来的锅，因为呢，他觉得这个锅有人费劲了，他喜欢。只是这个人群呢会越来越小众，因为这么做成本很高，质量未必真的就好。随着科学发展，留给中医的空间可能会越来越小。不过，如果中间出现一个超级中医，把中医的某些限制打破了，那也可能爆发新一轮的中医热潮，一切皆有可能。哎，我挺佩服我自己的，因为嗯，当时我的这个打出来的其实是当时的想法，但是我现在看看，大家想想看。如果出来一个真的是所谓的超级中医啊、哦，这个中医传完全传承了古代的一些医术，然后呢自己又融会贯通了一些自己的一个学习，他能够治很多病，那你说他还能治好很多西药治不好的一些疑难杂症，那你觉得中医会不会突然一下子又会成为一个非常嗯、呃、重要的这样的一个？治疗方式呢？当然了，一个超级中医也没用，没用人太少也没用。那么，天天休息好说，中医不会消失。田天休好是中医的绝对支持者，而我呢是，就是说，嗯、呃，我也觉得中医呢非常的好，我也觉得西医呢就是，嗯、呃，未来呢可能会发展的可能会越来越越厉害，因为毕竟他在研究人体。内部的一些奥秘，他能把它内部的奥秘研究清楚了，你说、嗯，那我们还能比吗？因为中医毕竟有的时候蛮虚的呀。中医大家不管能不能承认啊，你说没有那些西方的西医的仪器的话，对人体你能搞得很特别清楚吗？每个人都感觉不一样了。特别高明的医生，他会知道的清楚一点。那很多的那种不开窍的那种中医。或者一些医术很差的中医，他能搞清楚什么呀？忽悠一些普通人可以，但是说实话，大家动脑子想想就会发发现啊，中医呢有它的一个局限性，但是呢中医呢，嗯，有它的一个暂时来说有它的一个不可替代性，未来也应该不可替代，因为中医也在发展。嗯，那么葡萄说的对的，中医不会消失，中医养生还是挺好的。毕竟没有水养生，还弄一堆仪器设备的，这就像西餐总是说盐多少克，糖多少克，中餐呢只会说盐少许，醋一勺。但是呵呵这个葡萄说的书很形象啊<咳>。我今天嗓子哑了，我刚才录时候就嗓子哑了，但是我想把这段录完。那么他说呢，中餐没有那么具体多少克，但是呢，中餐更好吃。这个呢是这样。这更好吃的也也要看人群，因为你说你像我儿子，他喜欢吃麦当劳，中餐他也喜欢，但是麦当劳他也蛮喜欢的。这个东西也不能绝对说什么好吃，那个麦当劳多简单呀、啊，三下两下就把它给包弄出来了。但是呢，他也经久不衰，有好多人就喜欢去吃。所以这个呢，也看人群的，看人的口味，看人的口味。然后葡萄说：“中餐更好吃，而且不用为了做饭还备个秤。这个呢，西餐我想也不会备个秤的，他也是凭经验的。西餐也不见得说非要放个秤在边上，动不动要称一下几克几克，这个我觉得也没必也不可能。这个葡萄呢，这个我我觉得他这个例子啊，举的还不是很合适，因为真正的谁也不会去这么做呀，也是凭感觉的。西餐也凭感觉的。那么。”但是有一点，日本人的、啊、日料有可能会比较标准一点。那么，我、啊、感觉我录这个怎么感觉这么累啊？嗓子也疼，嗯、呃，不疼，但是哑了。那么，先到郝克说，他说他认为中医的式微恰恰不是没有创新，而是没有很好的继承。中医的创新太多了，吸收的都先进东西也太多了。用西医检查代替了望闻问切，用现代工艺制作中药，效果怎么样？他说不用我说，事实有目共睹。对比古代的大医家的医案看一看，不令我们汗颜吗？那么这时候我又发言了，我呢对中医西医我都不懂，但是呢我，我怎么会也掺和进去了啊？我说我说这个呢应该是中西医结合，不过呢实际上呢两者之间的结合其实是有一些矛盾的。因为两者的发展理念应该也不是一样的。我说呢，我不懂啊，纯属瞎说。不过我儿子呢，确实是中医顺利的治好了病。那么先导客说：“是啊，现代中医呢，只能治个慢性病，大病疾病都不敢治，治个慢性病治不好，还得往西医院送，让西医看不起。如果将来只剩下养生功能，中医很快就消亡了。”这个先导客呢，这句话呢，有点极端了一点。咱们就不说别的，咱们就说现在这个新冠病毒，现在中药可起了大作用了。中药起了大作用了，没有那个金银潭的医院的那个中药治疗的话，说实话，死亡率会更高。啊。这就我上期讲了，西医在没有对一个具体的一个新的病有有非常有效的药物出来之前，中药可能会管用。所以呢，现在科呢稍微有点点，呃，极端了一点，包括说只能治慢性病，这个呢，现在的这个新冠病毒绝对不是慢性病，但是中药起到作用，所以呢，我们、啊、也也也不能太极端。那我呢，当时说啊，我说中医的传承应该是造成现状的最大原因吧，传承。那天气学报说呢，他说说的远一点大一点啊，他说这和社会的风气有关。这个时候呢，葡萄说了，对。传承就像复印，他可能觉得我说的传承啊，造成现状的最大原因，他觉得认同。他说传承就像复印，一次比一次更不清晰。中间呢，因为不清晰在猜着点，在涂涂改改，越来越模糊。创新是发现有错误、不明白的地方，直接改电脑文稿，每个字都清晰的，没有含糊的地方。这反过来也说明了，就是中医的那些典籍呢，现在我们的理解。跟过去他真正要表达的意思，是不是也会有一点，嗯，不一样？然后呢，过去的中药，比如说治一个病，多少多少中药，其实葡萄他说的，刚才前面我想起来他说的中餐，还有就是那个例子，我就觉得中药倒是也是精确到克了。你像我。儿子那个治哮喘的那副药方，很多的那个药材，然后呢，每一个几克，每一个几克，清清楚楚，也是蛮精确的了。那么，嗯、啊，这个中医和西医的辩论大家就结束了，然后下一次聊天啊，就到了十天之后了，好吧？这个群。为什么我我觉得这样的群是最好的？你有的聊就聊，没得聊别一天到晚的发那些乱七八糟的东西。现在的那个新群哦，一直会有人跳出来说：“哎呀，这两天安静的来，没有人聊天了，没有以前热闹了。”其实我在最早建群的时候，我的群规里面就讲，这些群都不是为了聊天而建立的，只是为了大家有想法的时候发发。我们要看的是他有想法的时候发出来那些。比较精粹的内容，而不是整天看得很热闹，聊天聊得很开心，聊完了大家大脑里面一团浆糊，一团浆糊全是几个字、几个字的短句子，都没有办法连贯看的，聊得非常急，没有认真的一个冷静的一个思索，就想着去辩论、去辩驳，到最后。聊天内容，当然我录的话呢，我尽量会把它的内容，嗯，把比较就是嗯说明一些事情的一些内容会把它录出来的，也会尽量的把它录的清晰易懂一点。在这个录的过程当中呢，这些聊天可能会又焕发了一些新的东西在里面，因为我会嗯也会讲一些我自己的想法，不过呢讲自己想法，我现在发现很累。没有思索，我感觉真的是蛮疲劳的。那么，关于中医的聊天啊，自由思索这个群里面就就暂时告一段落。以后我不知道有没有。了，那么，其实呢，嗯，我的想法就是，交流归交流，但是呢，每一个人所说的都不一定是准确的，有可能。对方你觉得很不靠谱的，他是正确的，所以我们不能，嗯，在聊天交流的过程当中呢，情绪上面受到影响。情绪能保持平静的话，那个聊天，你会发挥的很好，而且也会更容易让人家接受你所发表的一些观点。就是、说他可能不认同你，但是呢，他。反过来，他也不会心里面很不舒服。如果我们很，嗯，激动的去做一个带情绪的这样的一个交流的话，互相之间说句实话，热血沸腾的到最后，其实也不知道自己说了些什么呀。所以呢，新的群里面的很多人，其实他们，嗯，也看不到我的朋友圈，我都屏蔽掉了，嗯。我呢，有时候就在想，他们根本不知道，我其实是不喜欢建群的。我节目里面讲了很多次了，我建群的到最后为什么建群？我说看见了有很多人老是，嗯、呃，为了加群跑过来，我都看到都挺烦的。然后呢，好像很多人他没有群去交流，他就没有自己的想法，他没有一个不像之前啊很多的分享者他们。会有一个完整的自己想法表达出来，很多，那么也有很多的听众呢，这不是他们听众的问题啊，就他其实呢，嗯，主要是因为喜欢，有兴趣，那么他想呢，跟更多的一些，嗯，有同样兴趣的人去做一个热烈的交流，这也正常，也挺好，毕竟现在他们都可以，嗯，基本都可以，就是说用文字。纯文字来发表，里面就是经常会发一些什么，有的时候会发图片，有时候会发那个表情的，我都踢掉了，我都不会去再去警告谁了，我就是直接我看他诶、哎，连续几次都这样的话，我就踢掉了，因为人是这样的，我没有权利要求他去遵守规定，但是既然你承诺了，呃。能够遵守这个规定加入到这个群，但是你做不到，我可以把你踢出去。然后以后呢，我如果说再建一个绝对自由的群，那么有兴趣的话呢，我再把它拉进来。所以其实我现在不想去提醒任何一个人，不管是呃一年群还是二年群，我都不想提醒了。就是说，因为已经反复的讲了。很多次了，这如果以前我在学校的话，有学生这样子，我早就骂了。当然我态度很好，就跟学生讲道理，我肯定会讲道理讲的，他们都受不了了。但是你说群里面，他们都是听众，我不可能一直就是说，好像对小学生一样的去提醒这个这么简单的群规，还得翻来覆去提醒，没有任何意义。所以呢，我就这样。该说的都说了，我说以后不再提醒了。那么，你要是珍惜自己来到这个群里面的这样的一个机会，你就按照群规，很简单的群规，发文字就行了，不要去发那些什么图片，没有什么图片是必须要发的，在聊天当中。事实证明，现在不发图片聊的都是很正常，没有什么说。就这个图片不发，这个链接不发，这个视频不发，我我就没办法说明白自己的想法，不可能。如果这样子的话，这个录音节目就没有必要存在，因为那很多视频已经很精彩了，干嘛还听录音呢？就是因为录音有他自己的一个表达的一个方式，群演一样。所以那些被我踢出群的人啊，默默的被我踢出群的，因为我踢出去了就踢出去了，我也不会去说。也不会去提醒，有的人可能心里面蛮火的，嗯，但是呢，他们如果听到这一集的话，我希望他明白一件事情：，既然到了群里之前，你都已经承诺要遵守群规了，那你就应该遵守了，所以不能对我有任何的这个情绪上的一个不满，因为我自己都没有违反群规，我是一个可以发语音。就说发图片、发链接我都可以，我都，嗯，我觉得有的时候也也有用，但是我在群里面都是用文字准确的去发表自己的想法，我自己都能做到，绝对不违反群规，而且很轻松，我都没觉得说要、哎、不发语音的话打字是不是很累，从来没有感觉。对于一个习惯发语音的人来说，其实是不容易的。但是，就这么做到了。因为为什么？规定有规定了，你就必须在这个规定下面去自由的去发挥，而不是说，哎呀，那个规定好像束缚了我。其实束缚什么呀？我觉得，嗯，在群里面，其实追求的就是一个很。平静的那样的一个分享自己的想法，有没有人认同我都不管。然后呢，如果有人发表了想法，我觉得有不认同的，我也会把我的想法分享出来。然后呢，最后来一句，这只是我个人的想法，我的胡思乱想，我不懂科学。你这么一讲的话，那人家也不会觉得情绪上被刺激到。这样的话呢，就。自己发的，人家看得很舒服。人家发的，如果说也这样子，就是比较理性的话呢，你也会看得很舒服。整个群就很安静、很舒服，而不是那种热血沸腾、激烈的交流。中间嘛还会出现一些，呃，互相之间稍微还会有一点那种摩擦，就不会有了。这样的群是我，我觉得建了的话，我就不后悔了。否则的话，我本来更不想建群。我我建群有什么意义呢？因为分享者都会自自己私聊跟我去发表他们的想法，然后呢把他们录出来。建群了之后乱七八糟的。当然了，建群也有它的这样的一个好的地方，就是呃多了一个交流的一个方式。他们发给我单独发给我呢，确实有一点，我从来不回的话呢，确实让人也也也也觉得，这个也确实不是很好，啊、呃，扯了很多，就这样吧，嗓子哑了，就这样。